0: Es ist Dienstag, der 26. April. Guten Morgen, Deutschland. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag. Guterisch verhandelt in Moskau. Die USA sammeln Verbündete gegen Russland um sich. Die SPD will Gerhard Schröder loswerden. Und nun ist es offiziell. Elon Musk kauft Twitter. Vorher noch unser Kurznachrichtendienst, das sind die Meldungen der Nacht. Die Inzidenz in Deutschland macht wieder einen Sprung nach oben. Das Robert-Koch-Institut meldet eine deutliche Zunahme bei den Neuinfektionen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 909 und weitere 304 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Ein US-Berufungsgericht hat die für morgen geplante Hinrichtung von Melissa Lucio ausgesetzt. Der Fall der 53-jährigen Mutter sorgt seit einiger Zeit über die Grenzen der USA für Aufsehen. Lucio ist die erste Hispanoamerikanerin in Texas, die hingerichtet werden sollte. Und vor dem Hintergrund galoppierender Inflation haben zwei große britische Supermarktketten beispiellose Preissenkungen und Lohnerhöhungen angekündigt. Daniel Mohr hat die Texte geschrieben heute. Ich bin Jan Malte Andresen. Schön, dass Sie mit uns diesen Tag beginnen. Diplomatie in Kriegszeiten ist eine mühsame Angelegenheit. Heute versucht der Chef der Vereinten Nationen, den russischen Präsidenten zum Einlenken zu bewegen. Man habe das Gefühl, dass es einen Moment der Gelegenheit gibt und dies ist die Zeit, diese Gelegenheit zu nutzen. Das sagte der Sprecher der UN vor der Moskau-Reise seines Chefs Antonio Guterres. Und weiter, aber wenn wir vorankommen, und sei es auch nur in kleinen Schritten, bedeutet dies letztendlich viel für Zehntausende oder Hunderttausende Menschen, so der UN-Sprecher. Bei dem Treffen heute von Guterres und Wladimir Putin dürfte es neben einer größeren diplomatischen Rolle der Vereinten Nationen vor allem um den humanitären Zugang der UN und um sichere Fluchtrouten für Zivilisten gehen, zum Beispiel aus der belagerten Stadt Mariupol. Nach seinem Russlandaufenthalt will Guterres in die Ukraine weiterreisen, wo er dann morgen mit Präsident Zelensky zusammenkommen soll. Der hat den UN-Chef zuletzt dafür kritisiert, zuerst nach Moskau zu fliegen. Der Druck auf Guterres war gewachsen, eine aktivere Rolle in dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine einzunehmen. Ja, und das tut er jetzt offenbar. Derweil setzen die USA auf Sieg. Der amerikanische Verteidigungsminister Austin sammelt im deutschen Rammstein heute etliche Verbündete um sich. Vertreter aus mindestens 40 Staaten sollen heute auf dem amerikanischen Luftwaffenstützpunkt in Rheinland-Pfalz zusammenkommen. Ziel der Beratungen sei die dauerhafte Sicherheit und Souveränität der Ukraine. Denn, so Außenminister Blinken, gestern in Kiew gemeinsame Anstrengungen, Solidarität, den Druck auf Russland zu erhöhen, das habe konkrete Auswirkungen. Dass heute nun explizit mehr als 30 Staaten nach Rammstein kommen, das zeigt, dass es eben auch mehr sind als die 30 Staaten, die Mitglied der NATO sind. US-Verteidigungsminister Austin und US-Außenminister Blinken hatten nach ihrem Besuch in Kiew die Erwartung geäußert, dass die Ukraine den Krieg gewinnen könne, wenn sie die richtige Ausrüstung und die richtige Unterstützung haben. Anthony Blinken sagte auch das hier. Das Fazit ist, wir wissen nicht, wie sich der Rest dieses Krieges entwickeln wird, aber wir wissen, dass es eine souveräne, unabhängige Ukraine viel länger geben wird, als Wladimir Putin auf der Bildfläche sein wird. Und unsere Unterstützung wird fortgesetzt, bis wir den endgültigen Erfolg sehen. Wie sich die deutsche Regierung zu den Waffenlieferungen positioniert, ist noch nicht klar. Die Unionsfraktion hat aber den Entwurf eines Beschlussantrags für den Bundestag vorgelegt, in dem sie ja schwere Waffensysteme fordert, Zitat aus aus verfügbaren Beständen der Bundeswehr in größtmöglichem Umfang, Zitat Ende, meint Kampfpanzer, Artillerie und Panzerabwehrwaffen zum Beispiel. Die Ampelparteien wollen dem Antrag der Union einen eigenen entgegenstellen. Heute tagen die Fraktionen und am Abend wohl der Koalitionsausschuss. Russland versucht derweil den Druck auf Deutschland zu erhöhen und weist 40 deutsche Diplomaten aus Russland aus. Wie wird man einen Altkanzler los? Die SPD leidet unter Gerhard Schröder. Nun fordert die Parteispitze ihn zum Parteiaustritt auf. Und das hat es so noch nie gegeben. Die Bundesvorsitzende einer Partei verlangt von einem ehemaligen Bundeskanzler, die eigene Partei zu verlassen. Doch Saskia Esken findet Gerhard Schröders Umgang mit Wladimir Putin und seine Haltung zum Krieg und den Kriegsverbrechen in der Ukraine schlechterdings Absurd. Gerhard Schröder agiert seit vielen Jahren schon als Geschäftsmann, und wir sollten damit aufhören, ihn als Elder Statesman, als Altkanzler wahrzunehmen. Er verdient sein Geld mit der Arbeit für, für, für russische Staatsunternehmen und wenn Sie konkret fragen, was ist gewesen, seine Verteidigung Wladimir Putins gegen den Vorwurf von der Kriegsverbrechen, ist absurd. Den formalen Ausschluss hat Saskia Esken nicht beantragt. Sie hofft auf einen freiwilligen Rückzug, wie es Schröder ja schon bei der Ehrenbürgerwürde der Stadt Hannover oder der Mitgliedschaft bei Hannover 96 gemacht hat. Andererseits die niedersächsische Landesmedaille und das Bundesverdienstkreuz durfte er bisher noch behalten. Und ein Parteiausschlussverfahren ist langwierig. 14 Anträge gegen Schröder liegen schon vor. Und ob er ein Büro mit Mitarbeitern im Bundestag auf Kosten der Steuerzahler behalten darf, was ja jedem Altkanzler zusteht, das ist auch noch nicht geklärt. Vergangenes Jahr fielen dafür Personalausgaben in Höhe von rund 407.000 Euro an. Dieses Jahr könnte es allerdings weniger werden, denn alle bisherigen vier Mitarbeiter haben ihre Tätigkeit für Schröder beendet, darunter auch dessen langjähriger Referent und Redenschreiber. Twitter has agreed to sell itself to Elon Musk, the flamboyant, controversial CEO of Tesla and SpaceX, for about 44 billion dollars. Ja, Die US-Nachrichtensender überschlagen sich bei dieser Nachricht unserer Nacht. 44 Milliarden Dollar hat Elon Musk für Twitter geboten und bekommt nun auch den Zuschlag. Das Unternehmen hat am Abend seinen zunächst angekündigten Widerstand gegen die Übernahme aufgegeben. Der reichste Mensch der Welt wird damit also auch Eigentümer einer der bekannten auf 256 Milliarden wird derzeit das Vermögen von Elon Musk geschätzt. Es steckt vor allem in Tesla-Aktien. Wie viel von seinem privaten Geld er in Twitter steckt, ist noch unklar. Womöglich beteiligen sich auch Finanzinvestoren an der Übernahme. Musk will Twitter dann von der Börse nehmen und privatisieren. Und das hat nicht nur finanzielle Motive, sagt er selbst. Immer wieder warf Musk Twitter ja übermäßige Zensur vor. Vor allem am Ausschluss Donald Trumps hatte es in Amerika heftige Kritik gegeben. Freie Meinungsäußerung ist der Grundpfeiler einer funktionierenden Demokratie, hat Musk sich gestern zitieren lassen. Und weiter, Twitter ist der digitale Marktplatz, wo Angelegenheiten debattiert werden, die grundlegend für die Zukunft der Menschheit sind. Er selbst hat mehr als 83 Millionen Twitter-Follower und gehört zu den prominentesten Nutzern. Er ist auch einer der größten Provokateure und fällt regelmäßig mit Beleidigungen auf. Die Angst vor einem Lockdown in Chinas Hauptstadt Peking nimmt zu. Das verunsichert die dortigen Machthaber und die Weltwirtschaft. Alle dreieinhalb Millionen Einwohner des größten und reichsten Stadtteils mussten sich gestern einem Corona-Test unterziehen. Morgen und am Freitag nochmal. Und schon die Ankündigung dieser Massentests sorgte für Panik, Schlangen vor den Supermärkten, leere Regale, überforderte Lieferdienste und überall Menschen in weißen Ganzkörperanzügen. Viele Bewohner fürchten, dass dabei so viele Corona-Fälle entdeckt werden, dass über Peking ein Lockdown verhängt werden könnte. An den Aktienbörsen sorgte das für Nervosität, auch der Ölpreis gab deutlich nach. Die Wirtschaftsmacht China im Lockdown ist ein Sorgenszenario an den Märkten und verstärkt die Ängste vor einer globalen Rezession. Ja und apropos Ölpreis, der dürfte auch fürs Speiseöl nochmal steigen, Regale noch leerer werden, Fritteusen kalt bleiben. Denn heute berichten wir auch darüber, Indonesien stürzt den Palmölmarkt ins Chaos. Das Land ist der wichtigste Exporteur von Speiseölen, reduziert ab Donnerstag seine Ausfuhr drastisch. Das ist natürlich eine Folge des Kriegs in der Ukraine. Dadurch kommt es bereits zu Knappheiten bei Sonnenblumenöl und anderen Pflanzenölen. Indonesien versucht nun die eigene Ernte zu schützen und selbst zu nutzen. Zweitgrößter Palmölexporteur ist Malaysia. Hier ist noch nichts von Exportbeschränkungen bekannt. Deutschland verbraucht jährlich 1,8 Millionen Tonnen Palmöl zum Frittieren oder in Süßwaren. Die deutsche Süßwarenindustrie kündigte denn auch schon Preiserhöhungen an. Das war der Dienstagmorgen hier im FAZ-Frühdenker. Wir hätten noch diese Online-Lesetipps. Die Politik berichtet über die Verurteilung von Osman Kavala. Der Kulturförderer ist in der Türkei ja ohne Beweise für einen angeblichen Umsturzversuch zu lebenslanger Haft verurteilt worden. In der Wirtschaft ein ausführlicher Kommentar zu Macrons Dekade. Im Sport, wie sie nach einer Corona-Infektion am besten trainieren – und die Technik zeigt das schönste Tor zur Stadt und meint historische Bahnhöfe. Heute Nachmittag ein neuer FAZ-Podcast für Deutschland. Und morgen früh sind wir zurück mit dem Wichtigsten des Tages kompakt zusammengefasst im FAZ-Frühdenker. Ich wünsche Ihnen einen schönen, einen erfolgreichen Dienstag.